0: Hallo und herzlich willkommen hier zu dem Schulbuch-Special Nummer 1. Ja, ähm, das ist quasi was Neues, was ich hier mache. Und nämlich ist das, da ist er, also da war es, ähm, Bärenklau vielleicht mal dabei. In der ersten Folge jetzt auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht. Und da lese ich quasi einfach immer aus den drei verschiedenen Schulbüchern vor, einfach. Und ja, hört es euch einfach an. Dann kommen wir direkt hier zu dem Buch, um das es heute geht. Nämlich sind wir heute, also nehme nehm ich heute die, ähm, wie heißt das? Die fantastischen Tierwesen, wo sie zu finden sind durch. Das ist quasi über die Tiere, die Tierwesen, die es dort gibt. Und, ähm, ja. Dann gibt es Fangen wir an. Ähm, erstmal lese ich mal vor, was so die Ordnung ist, wie, ähm, wie ähm, gefährlich sie sind. Warte, ich mach kurz die Tür zu. So. Ähm, nämlich gibt es erstmal die der offizielle. Die offizielle Klassifizierung durch das Zauberministerium, ZM, ist bei den, wenn es geht um XXXXX, als Zaubertüter bekannt, unmöglich zu bändigen, geschweige denn als Hausjahr zu richten. Dann gibt es XXXX, gefährlich, verlangt Fachwissen, Umgang nur entsprechend ausgebildeten Zauberern gestattet. Dann gibt es XXX, von fähigen Zauberern zu bändigen. Dann gibt es XX, harmlos, kann zum Hausjahr abgerichtet werden. Und X, langweilig. So. Und dann fangen wir an mit. A. Ah, Acromantula. ZM-Klassifizierung. XXXXX. Also als Zaubertöter bekannt. Die Akromantula ist eine monströse, achtäugige Riesenspinne, die der menschlichen Sprache mächtig ist. Sie hat ihren Ursprung im dichten Dschungel von Borneo. Auffällige Merkmale sind ihr dichtes schwarzes Haar, auf den... was? Auffällige Merkmale sind ihr dichtes schwarzes Haar, das den ganzen Leib überwuchert. Die bis zu drei Meter langen Beine, die Klauen, die ganz eigentümlich klicken, wenn die Akumatula erregt oder wütend ist, und schließlich ihr giftiges Sekret. Die Akumatula ist eine Fleischfresserin und bevorzugt große Beutetiere. Ihre Netze spinnt sie als Kuppeln über dem Erdboden. Das Weibchen ist größer als das Männchen und legt in einem Wurf bis zu 100 weiche und weiße Eier, die so groß sind wie Strandbälle. Nach sechs bis acht Wochen Brutzeit schlüpfen die Jungen. Die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe stuft die Eier der Akumantulla als nicht verkäufliche Güter der Klasse A ein. Heißt, Einfuhr oder Verkauf dieser Eier werden mit schweren Strafen gehandelt. Diese Tier dieses Tierwesen ist vermutlich von Zauberern gezüchtet worden, wahrscheinlich um Behausungen oder Schätze zu bewachen, wie es bei den auf magische Weise geschaffenen Ungeheuern häufig der Fall ist. Trotz ihrer fast menschenähnlichen Intelligenz lässt sich die Akumantulla nicht abrechnen und stellt eine große Gefahr für Zauberer und Muggel gleichermaßen dar. Gerüchte, wonach sich eine Kolonie von Akumantulas in Schottland niedergelassen habe, wurden bislang nicht bestätigt. So, dann kommen wir zum nächsten Tierwesen, nämlich der Aschwinderin, ZM-Klassifizierung XXX. Also kann von Zauberern gebändigt werden. Die Aschwinderin entsteht, wenn man ein magisches Feuer zu lange ungezüge ungezügelt brennen lässt, dann erhebt sich eine dünne, fahlgraue Schlange mit, grün, mit glühend roten Augen aus der Aschenglut des unbewachten Feuers. Eine Aschespur hinterlassen, gleitet sie davon in die Schatten der Behausung, in der sie sich befindet. Die Aschwinderin lebt nur eine Stunde und sucht sich in dieser Zeit einen, einen dunklen und abgeschiedenen Ort, an den sie ihre Eier legen kann. Dann zerfällt sie zu Staub. Die Eier der Aschwinderin sind leuchtend rot und strahlen enorme Hitze ab. Wenn sie nicht schleunigst gefunden und mit geeigneten Zauber Schock gefroren werden, stecken, sich, stecken sie nach wenigen Minuten das Haus in Brand. Jeder Zauberer, der erkennt, dass sich eine, dass sich eine oder mehrere Aschwinderinnen ins Haus geschlichen haben, muss ihn unverzü unverzüglich nachspüren und das Gelege finden. Sobald die Eier gefroren sind, kann man sie mit, größ mit größtem Nutzen als Zutat für Liebestränke verwenden und stückweise auch als Mittel gegen Wechselfieber einnehmen. Aschwinderinnen sind auf der ganzen Welt verbreitet. So, dann kommen wir zum nächsten, zum Aguri, auch irischer Phönix genannt. ZM-Klassifizierung XX, also kann man als äh, also kann ein Haustier rausmachen. machen. Der Aguri ist in Britannien auch und Irland heimisch, findet sich jedoch gelegentlich auch in anderen Gebieten Nord Nordeuropas. Dieser schmächtige, traurig blickende Vogel von grünlich-schwarzer Farbe erinnert ein wenig an einen kleinen, unterernährten Geier, er ist äußerst scheu, nistet in Dornensträuchern und Gestrüpp, frisst große Insekten und Feen, fliegt nur bei schwerem Regen und hält sich ansonsten in seinem tränenförmigen Nest versteckt. Mhm. Ach du heilige Scheiße, jetzt wird mir mit einem Laufen aber ausgeschrieben. Egal, ist nicht schlimm. <lacht> so, dann... Er... Er ist äußerst... Äh, doch, da war es schon. So, charakteristisch für den Aguri ist sein tiefes, wummerndes Schreien, von dem man einst glaubte, es würde den Tod ankündigen. Die Zauberer mieden die Aguri-Nester aus Angst, sein herzzerreißendes Geschrei zu hören. Und wie es heißt, bekam schon manch ein Zauberer einen Herzanfall, als er an seinem Dickicht vorbeiging und den Klageschrei eines unsichtbaren Aguris vernahm. Beharrliche Forschungsanstrengungen ergab... Beharrliche Forschungsanstrengungen ergaben jedoch schließlich, dass der Aguri nur bei aufziehendem Regen singt. Seither ist der Aguri als hauslicher Wetterprophet in Mode gekommen, obwohl manche sein fast ununterbrochenes Klagen während der Wintermonate schwer erträglich finden. Aguri-Federn taugen nicht als Schreibinstrumente, da sie Tinte abstoßen. So, dann das Nächste setzen wir bei B, also dem Buchstaben B, gerade waren wir bei A. Das ist der Basilisk, auch König der Schlangen genannt. Seit Anklassifizierung Klassifizierung XXXXX, also als Zaubertöter bekannt. Der erste in den Chroniken verzeichnete Basilisk wurde von Herpo dem Üblen gezüchtet, einem griechischen schwarzen Magier und Paselmund, der nach vielen Versuchen entdeckte, dass ein Hühnerei, das unter dem Bauch einer Kröte ausgebrütet wird, eine gigantische Schlange gebiert, die außerordentlich, außerordentlich gefährliche Kräfte besitzt. Der Basilisk ist eine leuchtend grüne Schlange, die bis zu 17 Meter lang werden kann. Der männliche, der männliche Basilisk hat einen scharlachroten Federbusch auf dem Kopf. Er hat äußerst giftige Zähne, doch sein gefährlichstes Angriffsmittel ist der Blick seiner großen gelben Augen. Wer direkt in diese Augen sieht, fällt auf der Stelle tot um. Wenn die, Nahrungsquelle ausreichen, wenn die Nahrungsquellen ausreichen, der Basilisk frisst alle Säugetiere und Vögel die meisten, und meist die Reptilien, kann diese Schlange ein sehr hohes Alter erreichen. Der Basilisk Herpos des Üblen soll fast neun, 900 Jahre alt geworden sein. Die Züchtung von Basilisken ist seit dem Mittelalter gesetzlich verboten. Doch können derlei Praktiken umstandslos verheimlicht werden, indem man das Hühnerei einfach wieder unter der Kröte hervorholt, wenn die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe eine, einen Inspektor hervorschickt, äh, vorbeischickt. Allerdings sind nur Paselmünder in der Lage, Basilisken zu beherrschen. Deshalb sind sie für die meisten Schwarzen Magier genauso gefährlich wie für alle anderen. In ganz Großbritannien wurden wurde denen auch seit gut 400 Jahren nicht mehr vermeldet, dass ein Basilisk gesehen worden wäre. Ich habe keine Ahnung, also dieser Satz ergibt, glaube ich, keinen Sinn, aber ich kann er halt einfach nicht lesen. <lacht> so, das Nächste ist der Billywig. <lacht> ZM-Klassifizierung XXX, also kann von fähigen Zauberern gebändigt werden. Der Billiwick ist, ist ein in Australien heimisches Insekt. Er ist knapp 1,5 cm lang und von einem strahlenden Saphirblau, fliegt jedoch so schnell, dass er von Muggeln selten und oft nicht einmal von Zauberern bemerkt wird, bis sie gestochen werden. Die Flügel des Billiwick sitzen oben auf dem Kopf und, und rotieren so geschwind, dass der Billiwick sich beim Fliegen dreht. Der Unterleib endet in einem langen, dünnen Stachel. Der Stich eines Billiwick löst zunächst Schwindelgefühle aus, denen Schwebezustände folgen. Seit Generationen schon versuchen junge australische Hexen und Zauberer, Billiwicks zu fangen und sie zum Stechen zu reizen, um in den Genuss dieser Nebenwirkung zu kommen. Doch viele Stiche können dazu führen, dass das Opfer tagelang unbeherrschbar durch die Luft schwebt und bei einer schweren allergisch allergischen Reaktion kann es zu chronischen Schweben kommen. Getrocknete Billiwick-Stacheln finden finden in verschiedenen Elixieren Verwendung und sind, aus und sind angeblich auch eine Zutat für die Beliebten zwischen den Zaubertrops. Also das, so ein Billiwick-Stich ist quasi das Fröschelecken der, äh, wie heißt der, der Zauberer. <lacht> Damit befriedigen die sich dann so. Ja, yeah, ich kann fliegen. So, dann nächstes der Boat Ich würde sagen, danach machen wir noch drei oder vier z ZM-Klassifizierung XX. Also, ist, kann, also kann zum Haustier gemacht, also verwendet werden. Der Bowtruckel, ein Baumwächter, findet sich vor allem im Westengland, Süddeutschland und in manchen Skandi skandinavischen Ländern. Äh, Wäldern. Nicht Ländern, Wäldern. So. Er ist äußerst schwer zu erkennen, da er klein ist, maximal 20 cm groß und scheinbar aus Rinde und Zweigen besteht. Er hat zwei kleine braune Augen. Der Bowtruckle ernährt sich von Insekten und ist ein friedliches und äußerst scheues Geschöpf. Doch wenn der Baum, in dem er lebt, bedroht ist, kommt es, kommt es nachweislich vor, dass, es sich auf den, dass er sich auf den Holzfäller oder den Baumchirurgen, der seiner Behausung Schaden zufügen will, hinabstürzt und ihm mit seinen langen, scharfen Klauen die Augen auskratzt. Bringt die Hexe oder der Zauberer dem Bowtruckle eine Portion Holzläuse mit, lässt er sich lange genug besänftigen, damit ein Stück Zauberstabholz aus dem Baum geschnitten werden kann. So, jetzt spüre ich mal, also gehe ich mal ein bisschen was nach vorne, bis was Interessantes kommt. Das ist interessant. Bei D. Demigeist. Demi ZM-Klassifizierung XXXX. Also kann von fähigen Zaubern gebändigt, gebändigt werden. Der Demigeist findet sich im fernen Osten wenn auch unter größten Schwierigkeiten, denn dieses Tierwesen kann sich bei Gefahr unsichtbar machen und wird nur von erfahrenen Demigeisfängern erkannt. Der Demigeist ist ein friedliches, pflanzenfressendes Tierwesen, das äußerlich einem anmutigen, einem anmutigen Affen ähnelt, mit großen, schwarzen, traurig blickenden Augen, die gern auch unter seinem Haar verborgen sind. Der ganze Körper ist mit langen, feinen, silbrig seidernem Haar bewachsen. Demigaspelze Pelze stehen hoch im Kors, weil das Haar in Tarnumhänge eingewoben werden kann. So. Jetzt spule ich nochmal was vor, bis nochmal was Schönes kommt. Soll ich vielleicht die Drachen machen? Die Drachen könnten ganz interessant sein, weil da sind halt jetzt dann mehrere verschiedene Drachenarten auch aufge ähm Listet. Naja, das mache ich in der nächsten Folge. Das wird dann so eine Drachenfolge. Mm, was haben wir denn noch so? Pff. Das ist cool. Kappa. ZM-Klassifizierung <lacht> XXXX. Aller Kappa, wenn du den siehst. Kappa. <lacht> der Kappa ist ein japanischer Wasserdämon, der in flachen Tümpeln und Flüssen haust. Oft hört man, er sehe aus wie ein Affe mit Fischschuppen statt eines Fells. Auf den Kopf trägt er eine Aushöhlung, in der er Wasser herumträgt. Der Kappa ernährt sich von menschlichem Blut, kann jedoch dazu veranlasst werden, den Bedro der bedrohten Person nichts anzutun, wenn man ihm eine Gurke zuwirft, in der der Name dieser Person eingeritzt ist. Da frage ich mich, also das steht jetzt nicht im Buch, aber da frage ich mich jetzt mal, ist das normal dann irgendwie in, Jap in Japan, dass man eine Gurke dabei hat, in der der Name eingeritzt ist? oder? Weil, warum hat man zufälligerweise eine Gurke dabei, in der der Name eingeritzt ist? So, WTF, ne? Naja. Ähm, wenn es hart auf hart kommt, sollte der bedrohte Zauberer den Kappa dazu verleiten, sich zu bücken. Dann fließt das Wasser aus der Höhlung seines Kopfes und das beraubt ihm all seine Kräfte. Das ist ganz interessant, finde ich. Guck mal, ob ich nochmal ein richtig langes finde. Ich könnte das Kelpie machen. mache aber mal das Kelpie nicht. Aber wartet kurz mal. Ich muss kurz die Lebenszeit rein tun, damit ich das nächste Mal die Drachen machen kann. Hier nicht. Naja, ich finde jetzt gerade keine Post-its. Ist aber jetzt nicht schlimm. Dann merke ich mir einfach, wo das war. Und dann kann ich das ja trotzdem irgendwie finden. So, ich gucke jetzt nochmal, ob ich was ganz... Wir machen doch noch zwei, weil ich möchte noch eins vorlesen, weil das total süß ist und das andere geht total lang und das ist sehr interessant. Knuddelmuff. ZM-Klassifizierung XX, also kann als Haus hier verwendet werden. Der Knuddelmuff ist weltweit verbreitet. Von kugeliger Gestalt und mit weichem, vanillefarbenem Fell überzogen, ist er ein friedliches Geschöpf, das nichts dagegen hat, geknuddelt oder durch die Gegend geworfen zu werden. Er ist erst leicht zu pflegen und lässt einen tiefen Summton hören, wenn ihm behaglich zumute ist. Von Zeit zu Zeit taucht eine sehr lange dünne, rosa Zunge aus dem Inneren des Knuddelmuffs auf und schlängelt sich durch das Haus auf der Suche nach Essbarem. Der Knuddelmuff ist ein wahrer Putzteufel, der von Küchenabfällen bis zu Spinnen alles frisst. Doch hat er eine besondere Vorliebe dafür, seine Zunge in die Nase schlafender Zauberer zu bohren und deren Popel zu verspeisen. Diese Neigung ist der Grund dafür, dass Generationen von Zaubererkindern in, in ihn in ihre Herzen geschlossen haben und er bis heute ein äußerst beliebtes Haustier ist. Kann ich verstehen. Fände ich auch geil. <lacht> so, und Dann kommen wir jetzt zum letzten, der allerdings ziemlich lang ist. Ungefähr, zwei, ungefähr drei Seiten lang. Deswegen, der ist auch echt cool und interessant. Leitfold, auch lehnendes Leichentuch genannt. ZM-Klassifizierung XXXXX. Der ist so ähnlich wie ein Dementor. Der Leitfold ist eine zum Glück seltene Kreatur, die nur in tropischen Klimazonen vorkommt. Er ähnelt einem schwarzen Umhang von knapp anderthalb Zentimeter Dicke. Mehr, wenn er gerade ein Opfer getötet oder und verdaut hat. Der des Nachts über dem Boden schwebt. Die früheste Überlieferung beschreiben... Beschrei die früheste überlieferte Beschreibung eines Leitwolfs stammt aus der Feder des Zauberers Flavius Belby, der im Jahre 1782 während seiner Ferien in Papua-Neuguinea das Glück hatte, einen lightfold zu überleben. Gegen also das ist jetzt die quasi die Erzählung, also das, was er halt geschrieben hatte, der Typ, der das überlebt hat. <lacht> ich zitiere. Gegen ein Uhr nachts endlich war mir ein wenig schläfrig zumute. Da hörte ich ganz in der Nähe ein leises Rascheln. Mir schien es nichts weiter zu sein als das Rascheln der Blätter des Baumes vorm Fenster und so drehte ich mich auf die andere Seite. Nun fiel mein Blick auf ein unförmiges, auf einen unformigen schwarzen Schatten, der unter der Tür hindurch in mein Schlafzimmer glitt. Reglos und schon halb im Schlaf suchte ich, suchte ich zu enträtseln, was denn einen solchen Schatten werfen könnte, wo doch nur der Mond hereinschien. Zweifellos machte meine Reglosigkeit den leidvoll Glauben, sein vermeintliches opfer würde schlafen zu meinem entsetzen kroch der schatten ich brauche kurz was was ich hier damit tun kann damit ich mich dran kann so zu meinem wo zu meinem entsetzen kroch der schatten nun hoch auf mein bett und schon spürte ich sein leichtes gewicht auf mir liegen es erinnerte mich ungemein an einen sich kräuselnden schwarzen umhang der mit leicht flatternden rändern über das bett an mir hochglitt Gelernt vor Angst spürte ich, wie er mich feuchtkalt am Kinn berührte und im Nu saß ich kerzengerade im Bett. Das Etwas, tracht, das Etwas trachtete danach, mich zu ersticken. Es, gling, es glitt unerbittlich über meinen Mund und über meine Nase, über mein ganzes Gesicht. Und während ich weiter dagegen ankämpfte, spürte ich doch, wie es mich erbarmungslos immer fester in seine Kälte hüllte. Unfähig, um Hilfe zu rufen, tastete ich nach meinem Zauberstab schon war mir schwindlig, da sich etwas wie Siegelsack über mein Gesicht gelegt hatte und ich keine Luft mehr bekam, und kein, und ich keine Luft mehr bekam. Und mit letzter Kraft konzentrierte ich mich auf den Betäubungszauber. Und danach, als der Zauber zwar ein Loch in den, in die Schlafzimmerdecke riss, das Ungeheuer jedoch nicht bannte, auf den Lähmfluch, der mir ebenfalls keine Linderung verschaffte. Immer noch erbittert kämpfend, rollte ich zur Seite und fiel schwer zu Boden, jetzt zu Gänze in den Leitfold eingehüllt. Ich wusste, dass ich alsbald ohnmächtig werden würde, da ich keine Luft mehr bekam. Verzweifelt sammelte ich den letzten Rest meiner Kräfte, meiner Kräfte. Ich streckte den Zauberstab von meinem Körper abgewandt in die tödlichen Falten der Kreatur, rief mir den Tag in Erinnerung, an dem ich zum Vorsitzenden meines örtlichen Koboldsteinklubs gewählt worden war und führte den Patroneszauber aus. Fast im selben Augenblick spürte ich frische Luft über mein Gesicht wehen. Ich blickte auf und sah, wie die Hörner meines Patrones diesen tödlichen Schatten in die Luft schleuderten. Er flog quer durchs Zimmer und glitt rasch in die Dunkelheit davon. So, jetzt spricht wieder der, ähm... Wie heißt der? Der Typ da, also der Typ, der das geschrieben hat quasi. Also der, nicht der, der jetzt geschrieben hat, wie er angegriffen wurde, sondern der, der das Buch geschrieben hat halt. Und, ja. Wie Baby auf so dramatische Weise zeigt, ist der Patronus der einzig bekannte Zauberer. Äh, Zauberer, genau. Zauber. So, der den Leidvoll abwehrt. Da er zumeist Schlafende überfällt, haben seine Opfer allerdings kaum die Gelegenheit, noch irgendwelche Zauber gegen ihn aufzubieten. Hat er leidvoll sein Opfer erstickt, verdaut er die Beute unverzüglich noch im Bett. Etwas dicker und fetter geworden, verlässt er dann das Haus, ohne eine Spur von sich oder dem Opfer zu hinterlassen. So. <lacht> so, jetzt mache ich dann. Ähm noch kurz die Beschreibung dazu, nämlich bei dem Satz, dass es halt nichts zu hinterlassen gibt. Dazu quasi so die kleine Beschreibung. Es ist wohl fast unmöglich, die Zahl der Leidfold-Opfer genau zu bestimmen, da dieses Geschöpf keinerlei Spuren seiner tödlichen, seines tödlichen Wirkens hinterlässt. Leichter zu bestimmen, hingegen ist die Zahl der Zauberer, die sich heimtückischer Absicht die in heimtückischer Absicht vortäuschen, von Leitvollz getötet wo worden zu sein. Der jüngste Fall eines solchen Betrugsmanövers stammt aus dem Jahr 1973, als der, Zauberus, als der Zauberer Janus Ticke verschwand und nur ein Zettel auf dem Nachttisch hinterließ, mit dem hastig hingeworfenen Worten, oh nein, ein Leid vollpackt mich, ich ersticke. Für seine Frau und seine Kinder, angesichts des fleckenlosen leeren Bettes, in dem festen Glauben, eine solche Kreatur habe Janus getötet, begann eine Zeit strenger Trauer, die ein sehr bitteres Ende fand, als man entdeckte, dass Janus acht Meilen mit der Wirtin des grünen Drachen zusammenlebte. So. Ja, jetzt gehe ich kurz mal zurück zu den Drachen. Das ist G, K, -E -G H, D, Drache. So. Dann tue ich mir jetzt ein Lesezeichen. Ähm so, und tu den zu den anderen Podcast-Sachen kurz mal hin. So. Gut, ähm Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das ist jetzt die erste Folge, in der ich mal alleine aufnehme. Wenn wir den Trailer jetzt nicht nehmen. Ähm... Und trotzdem hoffe ich natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, folgt dem Podcast. Ähm, hört ihn euch gerne bis zum Ende an. Teilt diesen Podcast mit Freunden, wenn ihr ihn wirklich geil findet. Das soll heißen, ja, zeigt anderen Freunden, wie geil dieser Podcast ist. <lacht> und ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das hier. Und ja, ciao. Nochmal ciao. Achso, was ich noch vergessen habe, ähm, ich werde es in den Tag, in den nächsten Tagen, werde ich noch die zwei, also werde ich erst noch den Drachen einmal durchnehmen. Mit ein paar anderen Wesen. Und dann noch zwei andere Folgen machen oder mehr, in denen ich die anderen Bücher durchnehme, nämlich noch Die Märchen von Biel den Baden und Quidditch im Wandel der Zeiten. Und ähm, ja, das ist, das ist sind dann besondere Folgen. Dazwischendurch werden wahrscheinlich immer mal wieder noch andere Folgen, ganz normale Folgen kommen. Und ja, das ist so das, was es war. Und jetzt aber wirklich, ciao!